0: שלום לכולכם. היום אנחנו ניגע בנושא מאוד מאוד עמוק, שמציק, מציק לכולנו. נושא שנוגע ברבדים הכי עמוקים בבריאה. אנחנו נלמד את זה כמובן בהקשר לפרשת השבוע, פרשת ראה. ניגע ככה, בנגיעה קטנטנה, בנושא הבחירה. לא האם יש בחירה, אלא למה היא נוצרה בכלל. אבל בעיקר בעיקר ניגע בנושא של שלמות ומושלמות של הבורא, ושלמות ומושלמות שלנו. מספרים שהיה אדם שחשב שלעולם הוא אינו טועה. אף פעם, כל מה שהוא עושה, בול פגיעה. כל מה שהוא חושב, נכון. שואל אותו פעם, תגיד לי, מה, באמת אתה חושב שאף פעם לא עשית טעות? בחיים שלך לא טעית באיזה משהו, עשית משהו לא נכון, לא אמרת משהו לא נכון, איך יכול להיות? אמר להם האדם, אני אגיד לכם משהו? האמת שפעם אמרתי איזשהו משהו, איזשהו משפט. וכשחשבתי עליו פעם שנייה, הגעתי למסקנה שטעיתי. וואו, זה לא היה משפט נכון. אבל ככל שחשבתי על זה עוד, הבנתי שבעצם צדקתי. והמחשבה שחשבתי שטעיתי, היא הייתה טעות. יש אנשים שחושבים שהם מושלמים. טוב, אנחנו מכירים את כולנו, כולנו מכירים את עצמנו בעיקר. יודע הצדיק, נפש בהמתו, אנחנו לא מושלמים. אבל לכולנו מונח במסקנה, במוח, בראש, וזה גם נכון, שבורא עולם הוא מושלם. בורא עולם, כל מה שהוא עושה זה מושלם 100%, פרפקט, אין בו נקודות לא שלמות, לא מושלמות, הוא כל יכול, הוא ברא את העולם יש מאין, הכל מצוין. וכאן השאלה נשאלת, אם כך, איך בורא עולם ברא עולם לא מושלם? או האם בורא עולם ברא עולם לא מושלם? הרי הוא מושלם, וכל מה שהוא עושה הוא 100%. האם העולם הוא לא 100%? העולם הזה נקרא עולם השקר. מה, שקר זה נכון? שקר זה דבר טוב? נתבונן באיזשהו סיפור שהגמרה מספרת מסכת בבא בתרא דף י' עמוד א'. המשך של הסיפור שלו, או שזה היה בהזדמנות אחרת, אבל אותו רעיון נמצא גם כן במדרש תנחומא, בפרשת תזריע. גם שם יש המשך של הסיפור שלו, איזשהו עוד נקודה, ויכוח בין שניים. בין רבי עקיבא, התנא הצדיק, הקדוש, חי לפני כ-1900 שנה כמעט, ומולו הרשע, טונוסרופוס הרשע, שאחר כך הרשע הזה גם כן הרג את רבי עקיבא במסרקות של ברזל. אז לפני שהוא עינה ורצח אותו, היה לו כמה שאלות, שאלות... שנראה לנו קצת, מה, בטח הוא טעה, אבל זה ברור שהוא טעה. אנחנו ננסה להבין את מה שהוא אמר ואת התשובות שרבי עקיבא נתן לו, עם משמעות עמוקה מאוד מאוד מאוד, מאוד, לחיים שלנו. וכמובן, נקשר את זה לפרשת השבוע שלנו. קודם כל נספר את הסיפור שמובא בבבא בתרא, בתלמוד שלנו, תלמוד בבלי, מסכת בבבא בתרא, דף י עמוד א'. מספרת הגמרא, שטונוסרופוס הרשע פגש את רבי עקיבא, והיה לו שאלה, הוא שאל את רבי עקיבא, תגיד לי. הקדוש ברוך הוא אוהב את העניים? האם הוא אוהב את העניים? שונים, השם ברא בעולם עניים, הוא אוהב אותם? אמר לו רבי עקיבא, בטח, <laughs> <gül> בטח שהוא אוהב אותם. אמר לו טונוסרופוס הרשע, אם כך, למה הוא לא מפרנס אותם? למה הקדוש ברוך הוא... לא מפרנס את מי שהוא אוהב אותו. למה הוא ברא אותו? אני. יש לו בעיה לתת לו? הקדוש ברוך הוא אמר על עצמו, לי הכסף ולי הזהבנום השם. שישפוך עליו כמה מיליונים, נגמור את הסיפור. אם אתה אוהב מישהו ואתה משאיר אותו בצרה שלו, בכאב שלו, אז תספר לי בדיוק איך אתה אוהב אותו. ענה לו לא רבי עקיבא, כדי להציל אותנו מדינה של גיהינם. את אלה שנותנים. את אלה שנותנים. מי אמר לנו שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם? מי אמר לנו שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שננצל מדינה של גיהינם? זוהי פרשת השבוע שלנו, ועוד מעט ניגע בה, רק בשתי מילים כרגע. פרשת השבוע, פרשת ראה, פרק ט"ו. התורה מצווה אותנו לא להשאיר עניים זרוקים באמצע הרחוב. אתה רואה עני, אתה רואה אדם מסכן, פשוט תעזור לו. פתח את היד שלך, את היד שלך. הפסוק גם במילים של כפולות. פתוח תפתח, נתון תיתן. והתורה אומרת שהקדוש ברוך הוא יברך את מי שיעשה את זה. פרק ט"ו פסוק ז' כי יהיה בך אביון מאחד, מאחד אחיך, באחד שעריך בארצך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך אביון. מבטיחה התורה, פסוק ח', כי פתוח תפתח את ידך, לא ואהבת אביתנו די מחסורה שיחסר לו. ומבטיחה התורה, נתון תיתן לו, בפסוק י' ולא יראה לבבך בתיתך לו, כי בגלל הדבר הזה יברכך אדוני אלוהיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. התורה מבטיחה שמי שיעשה את זה, הקדוש ברוך הוא, יברך אותו בגלל מה שהוא עושה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אוהב את העניים. הקדוש ברוך הוא מאוד אוהב אותם, מבטיח ברכה למי שיעזור להם. שאלת נוסרופוס הרשע, אם הוא אוהב אותם, אז שייתן להם מראש. למה אנחנו צריכים לעשות את העבודה של בור העולם? ורבי עקיבא ענה לו להציל אותנו מדינה כשל גיהנם. נתבונן עוד מעט בקטע הזה של הסיפור. במדרש תנחומא מסופר על משהו אחר, על ויכוח אחר שהיה לטונוסרופוס הרשע עם רבי עקיבא. המדרש מספר שטונוסרופוס הרשע שאל את רבי עקיבא שאלה. תגיד לי, רבי עקיבא, של מי המעשים יותר טובים, יותר מושלמים, יותר נעים, האם של בורא עולם או שלנו, בני האדם? אמר לו רבי עקיבא, שלנו בני האדם. דבר ראשון הוא הטיל פצצה. <laughs> התשובה הראשונה שאני הייתי, <laughs> בורא עולם, אני, אני, מה, מעשים שלי שווים בכלל. ביום אחד אני עושה, לא מצליח, גם מה שאני מצליח היום, מחר יכול להיות הפסד. בורא עולם אין מעשים נצחיים לכאורה. אבל רבי עקיבא ענה לו, שלנו. אמר לו, פטורנוסרופוס הרשע, תגיד לי, אתה יכול לברוש שמיים? אתה יכול לברוש שמיים? שמיים, בור העולם ברא שמיים! האם אתה יכול לברוש שמיים? וזה הוא להוכיח לו שבעצם המעשים של הקדוש ברוך הוא נעים יותר. אמר לו רבי עקיבא, אל תביא לי הוכחה מדבר שאני לא יכול לעשות בכלל. כי הרי אתה רוצה להביא הוכחה של מי יותר, אתה צריך להביא דבר ששתינו יכולים לעשות, ואז לבדוק מי עושה את זה יותר. הביא לו רבי עקיבא, חיתים ועוגה. הביא לו חיתים, הביא לו עוגה. אמר לו, אלו מעשים של הקדוש ברוך הוא החיתה, ואלו מעשים שלנו. עוגה. אז המעשים שלנו נעים יותר. כי אנחנו יצרנו מזה דבר טעים, ראוי למאכל. חיתה, אגרגיר חיתה, יש לו פוטנציאל יפה, אבל כרגע המעשה איכשהו לא מושלם. אמר לו, טרונוסופוס הרשע, תגיד לי, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאתם, עם ישראל, תהיו מהולים, למה הוא ברא אתכם עם עורלה? למה הוא ברא את בני האדם עם עורלה? אם הוא רוצה שהיהודים יהיו מהולים, שיוליד אותם מהולים. למה הוא, מוריד, למה הוא מוליד אותם עם עורלה, ואנחנו צריכים להוריד את זה? רבי אמר לו, אני מיד הבנתי בשאלה הראשונה שלך, כשאתה שואל האם המעשים שלנו נעים או של הקדוש ברוך הוא נעים, אתה מתכוון לברית מילה הזאת. אבל כבר עניתי לך על התשובה. מהחיתים והגלוסקה, מהעוגה. אמר לו רבי עקיבא, דע לך, שהקדוש ברוך הוא יכל להוליד אותנו מעולים. מה, יש לו בעיה? הוא הוליד בן אדם, יליד אותו מעול. הוא רצה שאנחנו נזכך, אנחנו נעשה. אנחנו צריכים להתבונן פה בשאלה ובתשובה, ובעיקר בתשובה. אבל נעמית השאלה של טרונוסרופוס הרשע, שהיא שאלה עוצמתית. הגמרא מביאה את זה לא כי איזה אחד מטומטם שאל, שאל שאלה ורבי עקיבא ענה לו. יש פה עומק. כי לא כל שאלה שאיזה רשע שאל, אנחנו צריכים לדון על הסיפור שלו. כי יש פה איזושהי שאלה שאולי גם אנחנו שואלים אותה. הקדוש ברוך הוא ברא עוני, ברא עניים. ברא אנשים שיש להם מזל כזה, אנשים שיש להם מזל כזה. ברא קשיים מסוימים, לכל אחד יש איזשהו דפקט בחיים שלו. אז בואו ניקח את זה במובן הכללי שיש לכולם, כולנו נולדים עם אורלה. ואורלה זה דבר לא טוב, כי השם ביקש להוריד אותה מיד כשנולדים. אז אם זה דבר לא טוב וזה דפקט, אז למה נתת לנו את הדבר הדפוק הזה? אם באמת זהו דבר לא טוב, דבר לא, שהקדוש ברוך הוא לא רוצה בו, אז למה מראש אתה שם אותו, דבר שאתה לא רוצה אותו? והתשובה חדה כתער. הקדוש ברוך הוא לא ברא עולם מושלם. הקדוש ברוך הוא הוא מושלם. הוא ברא חסר. ברא עולם לא שלמות. השם ברא עולם השקר. השם ברא עולם שאפשר לעשות נגדו. זהו לא מושלם בכלל. אולי נראה עוד מעט שאולי זה כן מושלם. אבל השלמות היא החיסרון שהשם ברא את העולם. זה בדיוק הנקודה המרכזית של השם, לכן השם ברא את העולם הזה. תחילת הפרשה שלנו, פרשת ראה, מדברת על הבחירה של האדם. אמרנו שניגע בזה נקודה אחת. לא ניגע האם יש בחירה או אין בחירה בכל הדיון הזה, הפילוסופי, התורני. האם יש בחירה, ומי אמר שיש בחירה, ומה הדעות בתוך הבחירה, כמה בחירה ועל מה בחירה. אלא, נדון על זה, אבל רגע, בוא נגיד, וזה האמת, שיש בחירה. אבל אנחנו לא מתחילים באותה נקודה. יש אנשים שנמצאים, הקשיים שלהם נמצאים בדיוטה תחתונה, ומתחילים את הבחירות שלהם ממקום מאוד מאוד נמוך. הם חיו במשפחה מסוימת, במקום מסוים, עם, עם דברים מסויים, שהמלחמות שלהם הרבה יותר מרכזיות וקשות מאשר לי, לך או למישהו אחר או לא לי, לא משנה כרגע. לא כולנו נמצאים באותה נקודת בחירה, והשאלה היא למה. מה הבעיה של הקדוש ברוך הוא לברוא את כולנו צדיקים? אבל השם לא ברא את כולנו צדיקים. הוא ברא את כולנו עם חסרונות. והחסרונות האלה הם לא פדיחה. ברור העולם לא מפדח בבריאה שלו. ואם הוא לא מפדח בבריאה שלו, אז למה הוא עשה אותה? למה יש את החסרונות האלה? למה צריך לברוא עניים כדי שהעשירים ייתנו להם? ולמה צריך לברוא עורלה כדי שיורידו אותה? וכן על זה הדרך כל דבר ודבר. במאמר מוסגר, הערכה עם הקדוש. כותב שבעצם הכסף בעולם היה צריך להתחלק שווה בשווה. אבל הקדוש ברוך הוא נתן את זה לעשירים וברא עניים, כדי שהעשירים ייתנו את החלק ששייך מראש לעניים. כדי שהעולם יהיה חסד, העולם יהיה שלם רק על ידי החסדים שהם עושים אחד עם השני. אז אם העשיר, עד זה שיש לו, לא נותן לזה שאין לו, הוא גנב. אומר האור הוא פשוט גונב את חלקו של העני. כי אני באמת זה שלא בעצם הכסף של המיליונר היה אמור להתחלק עם עוד אלף אנשים, עם עוד עשר אלף אנשים. אבל זה לא התחלק כך, נתנו לך את החלק של העשר אלף האלה כדי שאתה תיתן, תתרגל לתת. אבל השאלה עדיין בעיני עומדת זה היה רק מאמר מוסגר. טונוס רופוס הרשע שואל שאלה עמוקה, למה ברת העולם חסר? או, או שנאמר שבאמת אל תיגע בזה. בעצם טרונוסרופוס הרשע אמר, למה אתה נותן לעני? אל תיתן לו! זה הרובד העומק הנוסף של טרונוסרופוס. הוא אמר, תשאיר אותו. אתה מאמין באלוקים? אתה מאמין שבורא עולם ברא מושלם, שלם, הכי טוב? למה אתה נוגע בזה? למה אתה מתערב בבריאה של השם? אתה רואה אדם עני? תשאיר אותו עני. זה הרצון של הבורא. תשאיר אותו כך. וטרונוסרופוס הרשע הביא לזה משל. הוא יודע משל, משל לעבד של המלך, שהעבד, המלך העניש אותו, ושם אותו בבית האסורים וציווה לא להאכיל ולהשקות אותו. ואחד מהאנשי הפקידים, המלוכה, בלי רשות המלך, הגניב לו אוכל ושתייה. וכשהמלך תפס את זה, מה הוא עשה לאותו אחד? הוא העניש אותו בחומרה, אני נתתי פקודה, לא להאכיל אותו. אני הנשתי אותו, הוא מרד בי, הוא עשה איזה שהוא משהו לא טוב. ואתה מתערב לי בציוויים, בפקודות שלי, ומפר אותם? כמובן שהוניש אותו בחומרה. הוא אמר לרבי עקיבא, אם ככה, אתם מתנהגים כאותו אחד. הקדוש נתן עליו את הרצון שלו שהוא יהיה עני. לא משנה כרגע למה, זה הבחירה של בורא עולם. ובורא עולם בחר משהו וזה מושלם לכאורה. מה אתה מתערב לו? אמר לו רבי עקיבא, זה לא דומה המשל, אני לך משל אחר. משל לבן של מלך, שעשה דברים לא טובים למלך, דברים כואבים, מרד במלכות, המלך זרק אותו לבור, ואמר, מציבה לא להאכיל את הבן שלו. הגיע אחד מהפקידים, וכן הכניס דברי מאכל לבן, וככה הבן שרד. כשהמלך שמע על זה, הוא שלח דורון לאוהב הזה. הוא לא העניש אותו. בגלל שהמלך באמת בתוך תוכו רצה שהבן שלו יחיה. איך אומרים? הוא חיכה למי שיסרב את הפקודה הזאת. זו פקודה שהוא היה צריך לעשות אותה מכל מיני סיבות. מצד הפקידים, מצד שהעם יראה ויזדעזע, ולא יחשוב שאפשר, לה... לא משנה כרגע מה, הוא שמח שהיה אחד שהפר את הפקודה הזאת. הוא אמר לו, ואנחנו נקראים בנים. כמו שנאמר, בנים אתם להשם אלוקיכם. מה הולך פה? מה חשב טונוסופוס הרשע? מה חשב רבי עקיבא? מה חשב טונוסופוס הרשע? פחות או יותר העמדנו את הנושא. גם הסברנו את זה באובן, בשתי הרבדים שלו, שבעצם מה אנחנו בכלל מתערבים לרצונות של השם, ב', האם בורא עולם ברא עולם חסר. אז התשובה שרבי עקיבא ענה לו, וכבר הצלחנו ככה לתת לו איזה לק קטן בנקודה הזאת, כן, בורא עולם לא ברא עולם שלם, הוא ברא עולם חסר. כולנו אומרים בקידוש, בכל שבת, ובכל תפילה בליל שבת שאנחנו מתפללים, אנחנו אומרים, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. זה בסוף מעשה בראשית, בחומש בראשית. ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וכולו, ואז אנחנו מסיימים. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. מה זה לעשות? בורא העולם גמר לעשות את העולם, של מכל מלאכתו אשר עשה בה, ויכולים אתו יושבי לקדש אותו, קברו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים ועשה. מה זה לעשות? מגלים לנו חכמינו, זיכרונם לברכה, לעשות מלמד שהכל צריכים תיקון. הקדוש ברוך הוא לא ברא עולם שלם. כמו שאמרנו, נראה שאולי זה המושלמות, אבל בורא העולם לא ברא עולם שלם. הוא ברא עולם חסר, והקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו, מלמד, שהכל צריכים תיקון. אנחנו צריכים להכניס את עצמנו בתוך העולם הזה. השם רצה שאנחנו ניכנס לתוך המערכת הזאת ונעשה אותה שלימה. מה הסוד בזה? למה? התשובה היא, כי בורא עולם ברא את העולם הזה בדיוק בשביל זה. למה השם בכלל ברא את העולם? למה? בוא נעזוב למה בצורה הזאת, למה בכלל הוא ברא? הוא ברא אותה רק בגלל דבר אחד. כל פעל השם למענהו, לכבודי ברטיב יצרתי ואף עשיתי, אומר הפסוק. שלמה המלך. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע למה בראתי עולם? כל פעל השם למענהו. השם ברא את העולם כדי שיגלו אותו, את המלכות שלו, את המלכות של בורא כל העולם. ואיפה? במקום הכי נמוך שיש. כמו שאומר המדרש, תנחומה, פרשת נשוא המדרש המפורסם. נתעבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. הקדוש ברוך הוא היה לו תאווה, היה לו רצון, היה לו תשוקה. מה התשוקה של בור העולם? אני משתוקק לגלידה, אני משתוקק לאיזה סטייק טוב, לאיזה טיול טוב. לא יודע מה, למה בור העולם משתוקק? נתעבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. כל התאווה של השם... ושיהיה לו מקום למטה שנקרא תחתון, המקום הכי נמוך, הכי למטה, ושמה יהיה לו דירה. מה זה דירה? ששם יכירו אותו, שם יגלו אותו, יערכו אותו בעולם הזה. העולם הזה, עולם השקר, לא בגלל שברא רוצה שקר, הוא רוצה שנחדיר אמת בתוך שקר. הקדוש ברוך הוא ברא חושך כדי שנדליק אותו, כדי שנדליק את האור הזה. כדי שנפרסם את מלכותו בכל העולם. זה בדיוק היה הרצון של השם, זה בדיוק הפואנטה. הפואנטה הוא לברוא עולם חסר, שאנחנו, ורק אנחנו, רק אנחנו, הבני אדם, יכולים להשלים אותו, ובפרט העם הנבחר, עם סגולה, העם היהודי. כולם יודעים לצטט את דברי המשנה, דברי חכמינו, בש... חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. בשבילי נברא לא נראה לי את זה משפט מפוצץ כזה, תשמע, הכל בשבילי, אני פה המרכז, כולם אמורים להתכוונן למקום שלי. זה גם מבט. מבט נכון, אבל כמובן עם תוספות, עם רבדים מסוימים. ניגע בעוד נקודה. פעם הרבי מלובביץ' אמר למישהו ששאל אותו, מה זאת אומרת בשבילי נברא עולם? זה ההפך כל מה שלמדנו. שהקדוש ברוך הוא זה המרכז, אני אין ואפס, אני צריך להיות בביטול ובהכנעה, באבת ישראל לחבר שלי, לתת לשני את הכל, לתת לברוא עולם את הכל. מה זה בשבילי נברא עולם? אמר לו רבי מנבראי שאתה יודע מה זה בשבילי נברא עולם? בשבילי נברא העלם והחושך של העולם. הרי למה עולם נקרא עולם? מלשון נעלם. כי השם העלים את עצמו. השם ברא עולם שהוא לא ניכר בו. עולם כביכול חסר. ואתה... כולנו אמורים בדיוק לעשות את זה, להשלים אותו, מלמד שהכל צריך עם תיקון. אתה יודע למה ברור את החושך הזה? בשבילי נברא עולם. הנקודה הזאת ניכרת בעוד משהו מאוד מאוד מעניין. אנחנו עכשיו נכנסים לחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, ומיד אחר כך ראש השנה, יום הכיפורים והחגים הנפלאים שיש לנו. מה זה ראש השנה? מה זה ראש השנה? לא מדבר על יום הדין, ו... מה? ראש השנה, מה זה ראש? למה זה ראש השנה? זה תחילת השנה. אבל כידוע, העולם לא נברא בראש השנה. היום אנחנו רואים, היום הרת עולם! היום בראת את העולם בראש השנה! היום השם בראת העולם? באלף בתשרי? ממש לא. העולם התחיל להיברות בכ"ה באלול. כ"ה באלול היה היום הראשון לבריאת העולם. אלף בתשרי היה הסיום של הבריאה, יום שישי, שבו השם ברא את אדם הראשון. זה היום האחרון לבריאת העולם, שאחר כך הגיע יום השביעי, יום המנוחה, קברו שבת מכל מלאכתו. למה חוגגים את ראש השנה? באלף בתשרי. אתה רוצה להתחיל תחילת שנה? חפי באלול? חפי אלול התחיל כל העסק. כל בריאת העולם על כל מרכיביה, עם כל הגן עדן והגיהנום והמלאכים, וכל מה שאנחנו רואים פה, בעולם פה שלנו. הוא נברא בכפי באלול, לא באלף בתשרי. אז מדוע אנחנו חוגגים את ראש השנה באלף בתשרי? נבואר בתורת החסידות דבר מאוד מעניין. יום כ"ה באלול הוא לא יום לחגיגות, הוא יום לשבת באבל ולבכות על הרצפה. בגלל שביום חפי באלול בעצם מה קרה פה? השם העלים את עצמו, השם ברא עולם. עד שהיה עולם היה רק הוא לבדו הוא. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. הוא היה מלך עוד הרבה לפני שנברא פה משהו. מה קרה בבריאת העולם? הוא ברא מקום שבו לא ניכר הבורא. בורא עולם העלים את עצמו מהעולם, זו לא סיבה לחגיגה. זו סיבה לעוד יום של תשעה באב. החורבן, מה קרה בבית המקדש? שהשכינה הלכה, השכינה גלתה, השכינה בגלות. זו לא סיבה לחגיגות. אבל באלף בתשרי נולד אדם הראשון. תפקידו של האדם זה לגלות את הבורא שנעלם. בכל הימים לפני זה. זו כבר סיבה לחגיגה. כי בעצם זו התכלית של הבריאה. האדם שנברא ביום הש... השישי, הוא מגלה את התכלית. למה בורא עולם ברא פה את העולם הזה. בורא עולם ברא את העולם בשישה ימים, ורק ביום השישי שהגיע מי שיכול לתקן את העולם. לכן העולם הזה פה נקרא בלשון הקבלה עולם התיקון. למה זה נקרא עולם התיקון? רק בגלל האדם. האדם הוא בפרט העם היהודי שעליו מוטה המסע הזה, לגלות את הבורא מתוך הבריאה. הוא-הוא זה שנבחר להעיר ולגלות את הקדוש ברוך הוא, בתוך החושך האינסופי הזה, בתוך עולם השקר הגדול הזה, להחדיר אמת בתוכו, להחדיר אור בתוך החושך, זה תפקידו של האדם. ולכן אנו חוגגים את ראש השנה דווקא ביום השישי. כי ביום השישי יש את מי שיעשה את התכלית הזאת. כי השם ברא עולם חסר. יש איזשהו כנר מאוד מפורסם, שאני אישית מאוד מאוד אוהב אותו, אוהב לשמוע אותו. כנר יהודי, יצחק פרלמן, שהחיה לאורך ימים ושנים טובות. יהודי, גר בארצות הברית, כנר מאוד מאוד מפורסם, הוא אחד מהגדולים ביותר בעולם. בכלל, באופן כללי, יש לו כינור מאוד 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 יקר. כינור שעולה באזור השתי מיליון דולר. בודדים כמותו בעולם. הוא אה, היה חולה, מי שיודע, מי שזוכר, במחלת הפוליו, שהיה נקראת שיתוק ילדים, מחלת שיתוק ילדים. הוא חטף אותה בגיל קטן, והוא שרד את המחלה הזאת, הרבה הרבה לא שרדו אותה, אבל הוא נשאר נכה לכל החיים שלו. הוא מדדה על, קבי... על קביים, יש לו פלטות מברזל ברגליים שלו. <struggles> הוא היה מנגן בסימפוניות הגדולות ביותר בעולם. להופעות שלו היו מגיעים אלפים. כי באמת באמת הנגינה שלו שובת לב מיוחדת מאוד. יצחק פרלמן הזה, באחת ההופעות שבו הוא הופיע, באחת ההופעות שבו הוא ניגן ככה לפני קונצרט גדול, המון אנשים, <S patio> הוא ניגן בכינור המיוחד שלו. ופתאום, תוך כדי נגינה, נקרא לו מיתר. ככה שומעים פקיעה בכל הקל. פק, נחתך לו מיתר אחד. מיתר בכינור, זה לא שחסר ככה איזה כמה צלילים בודדים, חסר עולם שלם. מי שמנגן על כינור יאמר לכם, אין אפשרות לנגן בלי מיתר אחד. זאת אומרת, כמעט אין אפשרות, כי נראה שיש. אבל יצחק פרלמן, אה, היה לו גם כינור חלופי. זאת אומרת, היה לו מקרים, יכול לקרות דבר כזה, היה לו כינור חלופי. העוזר רץ בינתיים להביא את הכינור, והתזמורת בינתיים דממה. יצחק פרלמן פתאום מסתכל למנצח, שם את הכינור על הכתף ומסמן למנצח, בכבוד. תמשיך. המנצח שלו, אתה תגיד לי, אתה בטוח? אתה בלי מיתר, חכה רגע יבוא הכינור. הוא לא. תמשיך את היצירה. יצירה מורכבת, יצירה קלאסית, עם אלפי תווים. מורכבת ביותר, שפרלמן, הקנר הראשי, יש לו תפקיד מרכזי בה. טוב, המנצח סומך על יצחק פרלמן, הוא אף פעם לא אכזב. סימן, והתזמורת פצחה בסימפוניה שלה את היצירה. יצחק פרלמן השעין את הכתף על הכינור, עצם את העיניים לחוברת התווים. אין משמעות כמעט. למרות שפרלמן הרבה הרבה פעמים בכלל היה בלי החוברת אבים, כי הוא היה זוכר את היצירות בעל פה, אבל כאן אין משמעות, כי אתה צריך להשלים את היצירה מהמקום שלך. לכינור אין מה לתת כל כך, יש לו שלושה מיתרים. מיתר אחד אין לו מה להציע לך. אתה צריך לדעת להשלים את החסר. ויצחק פרלמן ראו שהוא מתאמץ, הוא הזיע, נטף לו זיעה מכל הגוף. כי הוא התרכז בכל כוחו לנסות להשלים את הרפרטואר של הצלילים. ויצחק פרלמן ניגן את כל היצירה במשך דקות ארוכות, ארוכות ארוכות, עם שלושה מיתרים בלבד. אחרי שהוא גמר את היצירה, הוא ניגן כמו שהוא לא ניגן מהודו. גם מי ששמע אותו עם ארבעה מיתרים, אומר שהשלושה, הפעם הזאת שהוא עשה, היה מושלם המושלמים. ויצחק פרלמן, כשהוא סיים לנגן, הוריד את הכינור ככה, לקח נשימה עמוקה, וכל הקהל נעמד על הרגליים, במשך כמה דקות ארוכות מחאו לו כפיים. כפיים על זה שהצליח לנגן עם שלושה מיתרים בלבד את אחת היצירות המורכבות שהיה באותו ערב. אחרי שנשדח קצת ההתלהבות, יצחק פרלמן ביקש את המיקרופון, הוא רצה לומר כמה מילים. הוא אמר את המילים הבאות. כל אחד צריך לנגן עם הכלי שבורא עולם שם לו ביד. זה המשפט שהוא אמר. זה משפט עוצמתי, משפט מדהים. יצחק פרלמן אמר משהו אחד. תקשיבו לי, יקיריי, אנחנו צריכים לדעת לנגן עם מה שיש לנו. ומה יש לנו? שלושה מיתרים בכינור. כינור חסר. לרוץ להביא כינור חלופי, לא חוכמה גדולה. אם שמו לך שלושה מיתרים, מיתר חסר, אתה תהיה המיתר הרביעי, תשלים אותה. לנו, לנו, כלי, לכולנו, לכם הצופים, לכן הצופות, יש אולי מיתר אחד בכינור, ולא של שתי מיליון דולר, משהו פושט כזה, אבל זה לא משנה. בורא לעולם שם לנו את הכינור החורק הזה, אבל זה שלנו. הקדוש ברוך הוא ברא עולם שאנחנו צריכים להשאיר את הטביעת אצבע שלנו בתוך הסיפור הזה. בור עולם לא ברא עולם מושלם, ממש לא. הוא ברא עולם חסר. והעולם החסר הזה הוא השלמות של הבריאה, כי זה התכלית שלשמו של השם ברא את העולם הזה. דווקא החסרות שלו, דווקא זה שהוא לא מושלם, זה באמת התכלית של הבריאה כולה. וזה הכי מושלם שיש. אנחנו שאלנו בתחילה על הנושא של טרונוסרופוס הרשע ורבי עקיבא. רבי עקיבא רצה ללמד אותו בדיוק את זה. החדוש ברוך הוא ברא חיטים, לא היה לו שום בעיה לברות עוגה יפה. הסיבה שהשם ברא דווקא את החיטה שאנחנו נעשה ממנה עוגה, הוא ברא אותנו עם עורלה ולא מהולים, היא כדי שאנחנו נוריד את העורלה ואת הקליפה. זה גם בגלל כדי שהעולם יהיה שלם, שכל אחד ישלים אחד את השני. בגלל שאם לאחד היה הכל, אז בעצם אולי היה צריך את השני, הוא היה חי לעצמו כמו זאב או כמו כל חיה שחיה בנפרד מהחיה השנייה. הקדוש ברוך הוא רצה שלא. הוא רצה שאנחנו נהיה נשלים אחד את השני וכל אחד יצטרך, הטייח יצטרך את הסייד, הסייד יצטרך את החשמלאי, ההוא יצטרך את המייצר מכונות או את הח... מייצר החשמל, כל אחד יצטרך את העולם הפרטי שלו. בשביל השני. אבל, וזה הנקודה המרכזית, הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נשים את עצמנו בתוך העולם שלו. הקדוש ברוך הוא הוא כן מושלם, וזה בדיוק המושלמות שלו, לתת לנו לברוא את העולם מחדש. כתוב בחז"ל שצדיקים דומים לבוראם. מה הקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבם? אף צדיקים כן. בוראים עולמות... ומחריבם. יש לנו כוח לברוא עולם. במילים הכי הכי פשוטות, מי שחושב שרק הקדוש ברוך הוא ברא עולם, היי, אנחנו גם כן בוראים עולם. בכל רגע נתון שבו אנחנו מצליחים להאיר את האור של הבורא בתוך העולם, בכל רגע נתון שבו אנחנו מכניסים אמת בתוך השקר הזה, אנחנו גם נהיים סוג של בורא. אנחנו בורים את העולם מחדש, אנחנו יוצרים את עצמנו מחדש. איזו עוצמה שמה לנו ביד? תראו מה זה, בורא עולם, האין סוף, הכל יכול, ברא עולם חסר, שם לנו את כל העולם בכף היד, בלב שלנו, במוח שלנו, ואומר, <קש> תעשה את זה אתה. אנחנו צריכים להשלים את העולם, אנחנו צריכים להחדיר עוד איזה שיעור תורה, עוד הנחת תפילין, עוד איזה מצווה שאנחנו עושים, עוד חיוך לזולת, עוד עזרה ליהודי שני. אומרת הפרשה שלנו, בראתי אביון, בראתי עניים, כדי שאתה... אתה תיתן לו. אתה תזכך את העולם בנתינה שלך. בראתי אנשים עם אורלה, בראתי הרבה אורלות, לאו דווקא אורלה כשנולדים. ניקח את האורלה כרגע, כמטאפורה רגע, כולנו נולדנו עם דפקטים. כולנו, יש לנו דברים שאנחנו לא מושלמים בהם, זה לא יעזור לאף אחד. מי שחושב שהוא מושלם, הנה החיסרון הראשון שלו. אנחנו לא מושלמים! אז למה בראו אותנו עם הדפקט הזה, כדי שאנחנו נתקן את זה? אנחנו צריכים להיות האינסטלטור של העולם. השם ברא דפקטים בצינורות. השם ברא את כולנו עם מידות לא טובות, עם דברים לא טובים שיש בנו. ואנחנו לא צריכים לכעוס על זה. כי זה המושלמות, שאנחנו מתקנים את מה שאנחנו חסרים בו. אין מישהו שבאמת, באמת נקי וזח. וזה לא בגלל שהשם רוצה שלא יהיו נקיים וזחים. הוא רוצה שאנחנו פשוט ננקה אותם. וזה התפקיד שלנו. אם ככה, זו סיבה גדולה מאוד לחגיגה. חגיגה ענקית. ראש השנה היא חגיגה רק בגלל שנתנו לנו את האחריות הזאת. והאחריות הזאת מחייבת אותנו לתקן ולהאיר את העולם. אז קדימה, לעבודה. יש מה לתקן. אצלנו ואצל כולם. כשאנחנו רואים, אצל אחרים אנחנו לא צריכים לקחת פטיש ומסמר כדי לתקן. אם השם מראה לנו חיסרון של מישהו אחר, זה כדי שנשלים אותו. כדי שנדע איך להעיר אותו, ובעיקר, בעיקר, גם לנו יש הרבה דברים כאלה. אז יאללה לעבודה. נתחיל להשלים ולתקן את הבריאה. ואת התאווה של הקדוש ברוך הוא שכל כך רצה. נתבע הקדוש ברוך לו לא דירה בתחתונים, אנחנו צריכים לעשות את זה. אם אנחנו לא נעשה, אף אחד לא יעשה. יצאנו לדרך.